0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Yhteistyössä Pizzeria Via Tribunaali. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja mukana myös Mitri Pakkanen. ja Mitri otetaan mukaan suoraan tuolta Venetsian lähestöltä. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos Kimmo ja terveisiä kaikille Venetsian lähettäviltä meidän rannalta. 35 astetta tällä hetkellä äh, läntomiettari, mutta ei olla moksiskaan siitä.
0: Ja toistaiseksi ainakin myös täällä Härmän puolella niin lämpötilat suosii ja hyvä niin. Tota, nyt ollaan jaksot Serie A:han tehty viime viikkojen aikana ja nyt sitten varsinaisessa kauden avausjaksossa päästään sitten käsittelemään ensimmäisen Serie A viikonlopun tapahtumia ja Tehdään sieltä muutamia nostoja mielenkiintoisimmista puheenaiheista. Tämän jaksossa siis puhutaan seriaan avauskierroksesta ja sen jälkeen jakso päätetään frittomisto-osioon. Ja jos siellä joku kuuntelija nyt miettii, elokuun aikana ei ole vielä tullut termit tutuiksi osioita ja oikeastaan seriaa ennakko ennakkokiireiden vuoksi, niin jätettiin nyt tästä elokuulta. Noi termit tutuiksi nostat pois ja palataan sitten termien pariin heti syyskuun ensimmäisessä jaksossa. Mutta mennään siis tässä jaksossa nyt suoraan asiaan. Ennen kuin lähdit Mitri Venetsiaan, niin kerkesit kuitenkin lauantaina katsomaan Monsan historiallisen serie-avauksen a Torinoa vastaan. Nyt muutaman päivän jälkeen, niin tota, miltä tuo tapahtuma kokonaisuudessaan vaikutti?
1: Uh, joo, on hyvä kysymys, että tuota, Torino uh, näytti olevansa kokenut pääsarajoukkue ja pitkälti samoja pelaajia, joita oli jo viime kaudella joukkueessa. Ja Monsa selvästi näytti tarjan nousijalta ja ehkä sellaiselta joukkueelta, joka ei ole läheskään valmis vielä. Uh, se oikein okay, peli päättyi 1-2 Torinolle, voitti 2-1 Torinolle. Mutta tuota, kyllä oli vähintään sen verran parempi ja Montsa näytti aika hajanaiselta. Niin kuin ennakossakin tässä sen 3 podcastissa ollaan puhuttu, niin tuota, Montsalla on vielä paljon tekemistä ja Giovanni Stroppalla jotta, jotta se niin pelaamisen laatu saadaan paremmaksi ja yhtenäisemmäksi ja tasapainoisemmaksi kuin mitä nähtiin esimerkiksi lauantaiutena.
0: Yksi mielenkiintoinen pelillinen se, mitä tässä viikonlopun aikana katselin, taisi tulla aika lailla viisottelu katottuu nyt avauskierrokselta, enemmän tai vähemmän kokonaan, ja, ja tota, yksi mielenkiintoinen huomio, mitä seurasin joukkueiden, joukkueiden tota, tekemisessä, oli tuo ensimmäinen hyökkäyksen vaihe, eli peli avaaminen tuolta maalivaiheilta asti, ja Monsassa tein semmoisen mielenkiintoisen havainnon, että kun joukkue tavallaan tuossa alkumuodostelmassaan kartalla oli merkitty 352 muotoon, niin he avasivat tuota peli hyvin ehkä jopa poikkeuksellisella tavalla, eli siellä tota, oikea toppari Marlon ja sitten keskimmäinen toppari Pablo Mari, joka tuolta Arsenalin organisaatiosta siirtyi nyt Monzaan, niin, niin tota, he olivat hyvin keskellä ava- avausvaiheessa maalivaattele Mikeli de tuli aika usein heidän väliinsä ja, ja tota, sitten nähtiin semmoinen erikoinen juttu, että vasen laitatoppari Carlos Augusto oli, oli käytännössä melkein sivurajalla siellä, siellä asti niin kuin leveydessä ja sitten oikealla puolella vastaavalla korkeudella ei ollut ketään pelaajaa, vaan sitten siellä niin kuin lähin pelaaja siellä laidalla oli, oli tota Samuel Birindelli, oikea wingback, joka oli sitten jo todella, todella korkealla yli puolen välin kuin pallo, anteeksi, yli puolen kentän kuin pallo oli maalivaihdolla omassa boksissa, ja tämä oli hyvin erikoinen rakenne avata siinä mielessä, että nimenomaan oikealle tässä sijoittuneen toppari Marlonin etäisyys siihen niin kuin laitakaistan syöttöön niin oli todella pitkä verrattuna mitä se oli sitten vasemmalla puolella, ja mä yritin mietiskellä sitten, että miksi Monsa haluaa avata tällä tavalla niin kuin epäsymmetrisesti, että pelaajat ei tavallaan ole, niin kuin, jos ajatellaan, että avataan kolmella topparilla, niin kutakuinkin keskemmäinen toppari on keskellä, ja hänestä yhtä pitkien välimatkojen päässä on yleensä laita Niin Tämä Monsan tapa avata peli oli hyvin epäortodoksinen, ja kiinnitin siihen huomiota, ja Mitri, voit siihen kohtaan antaa oman vastauksen, että miltä se sieltä katsomosta tota, kohtiin näkyi, mutta niin kuin ainakin tänne kotisohvalle, niin se näytti hyvin erikoiselta. Ja mä mietin, että olisiko siinä mahdollisesti voitu ajatella sitä torinon tapaa puolustaa, että kun he haluaa puolustaa mies miestä vastaan, niin oltaisiin tavallaan haluttu ikään kuin vähän eristää tota, oikea laada vingbäckä Samuelle Birindelliä, joka Piisasta siirtyi tämän kesän jälkeen. Hän on erittäin nopea pelaaja tuolla laidalla, että olisivatko he kenties halunneet jollain tavalla eristää sitten tämän pelaajan tuonne laidalle ja sillä tavoin hänen lähellä ei ollut omia pelaajia, jotenka siihen ei myöskään tullut Torinon puolustavia pelaajia lähelle ja sitä kautta jollain tavalla eristää sen yksi vastaan yksi tilanteen tuonne laidalle. Tai oliko sitten kyse, kenties toisesta tavallaan torinon aseen syömisestä, eli Wilfried Singo taas sitten vastaavasti tuolla oikealla laidalla on ehkä heidän, heidän tervin syömähammas nimenomaan hyökkäyssuuntaan, niin tämmöisellä muodolla sitten kenties pystyttiin, kun vasen wingbacki nostettiin erittäin korkealle tässä Montsa-avausvaiheessa, niin kenties sitten ikään kuin lukittiin sitten Wilfried Singo alemmas, alemmas seuraamista Sandro. En osaa sanoa kummasta oli kysymys, mutta se oli erittäin öö Merkillinen tapa, jos näin voi sanoa, niin avata, avata kolmella topparilla peli. Et se käytännössä näyttää, että avataan neljän linjalla, josta oikeanpuolimmainen laitapuolustaja ja vähän ylempänä, mutta kyseessä oli kuitenkin viiden linjaa, että heti kun menetti pallon, niin se oli hyvin selkeä viiden linja. Tämä oli mun mielestä ehkäpä kierroksen, ainakin niistä peleistä, mitä mä näin, niin tämmöinen omaperäisin avausmuoto suhteessa joukkueen varsinaiseen tota, ryhmitykseen. Mitä mie, ajatuksia Mitri tästä herää?
1: Joo, kyllä mä teen ihan, ihan samankaltaisia havaintoja, o, tuosta, niin kuin, että miten joukkoet ikään kuin suhtautuvat toisiinsa o, tuohon liistyön. Sä kuvailet erittäin, erittäin hyvin, tuota, mitä tulee Monsan ehkä niin muotoon ja muotoon ylipäätään, niin ehkä pelin avaamiseen ja pelin eri vaiheisiin ehkä edelleen ylipäätään, niin tuota... Seurasin aika tarkalla silmällä Antoni, Anteeksi Andrea Barberista montan kentällä Hän pelasi siinä ikään kuin viiden pelaajan keskentä pohjalla tai milloin missäkin hän liikkui aika laajalla säteellä. Hän oli välillä hyvinkin epätietoinen siitä, miten puolustetaan. Ja sitä korostaisin, että... Uh, omasta mielestäni Barberis oli Monsan paras pelaaja. Ehdottomasti, jos nyt yksilöistä puhutaan, niin tuossa pelissä hän, hän teki niin voitavansa. Mutta Torin on erittäin hyvin organisoitua kollektiivia vastaan. Niin hänelläkin oli totta kai yhdellä pelaajalla vähän tehtävissä ja hänellä oli vähän tehtävissä. Niin tuota, ehkä Barberiin henkilöityi jonkin verran sellaisia Monsan joukkue ongelmia. Ja se, mitä sanoit äsken, niin kyllä alle, allekirjoitan ehdottomasti. Se oli epäostavuksinen tavallaan se pelin, pelin avaamismalli. Ka- katsoin siitäkin aika tarkalla silmällä. Ja sitten tuota, se, miten taas kerran niin suhtautuu vastustajan yli tässä tapauksessa Torinoon. Niin, tuota, torino oli edellä mun mielestä kaikista pelin vaiheissa. Ja täysin saittu voitto. Jos peli olisi palkkinyt vaikka yksi kolme tai yksi neljä, niin se ei olisi ollut mikään läääryys mielestäni.
0: Mennään sitten, tai jätetään seuraavaksi peli ja pelaaminen hieman taamassa, puhutaan vielä tuosta tapahtumasta. Italiassa tietenkin vielä kesälomat on, ikään kuin kesäloma sesonkin on, parhaimmillaan tuossa just, taas eilen vasta Ferragostoa, ikään kuin keskikesän juhlaa vasta vietettiin ja siellä vielä kyllä. ihmiset lomailevat ja se varmasti ehkä näkyy myös tuossa Monson yleisömäärässä, tai ainakin koti, kotisohvalle näytti siltä, että stadion ei ollut lähestulkoon, ei ollut täynnä, eli vapaita paikkoja siellä kyllä oli. Pääty toki, kannattaja pääty oli, oli täynnä, mutta muuten tyhjiä paikkoja oli. Tuleeko mitri? tilanne muuttumaan vielä kauden edetessä vai, vai tullaanko Montsassa pelaamaan tavallaan yksi kolmasosa stadionista? Ei nyt ehkä ihan yhtä kolmasosaa, mutta voisi sanoa yksi neljäsosa, yksi viidesosa niin kuin tyhjällä katsomolla.
1: Sanoisin, että riippuu tuloksista. Ennen peliä käytiin rakka vaimoni kanssa ja pelijälkeen myös niin kuin yhdessä on kuppilassa niin sanotusti. Ja tuota, puhuttiin paikallisten kannattajien kanssa juuri samasta asiasta. Ja o, kyllä se heidän, heidän mielestään, vähän nyt niin kuin ulkoistan tämän vastaukseni, mutta heidän mielestään riippuu täysin tuloksista. Että jos tuossa taso alkaa olla tätä samaa tasoa kuin Torinoa vastaan, niin o, ei välttämättä näytä hirveän hyvältä olkoonkin, että sitten... Uh, täytyy muistaa koko ajan nyt vielä elokuun aikana, kun siirtoikkuna on aikana, että jos ja kun joukkueet vahvistuvat, niin uh, voimasuhteetkin saattavat muuttua sen myötä. Mutta sanotaan, että ennen peliä oli aika odottavaiset tunnelmat, mutta pelin jälkeen aika jopa pessimistiset, mitä tulee Monsan lähitulevaisuuteen.
0: Ja montsa sitten jatkaa. Seuraavaksi Napolin vieraina ensi viikon sunnuntaina, joten eipä tästä vastus ainakaan kauheasti kyllä heikännyt vastoin. Erinomaisesti kautensa aloittanut Napoli niin on sitten Monsan seuraava vastus. Ja mielenkiinnolla jäädä Mitri seuraa, kuinka Monsan kausi tästä eteenpäin jatkuu.
1: Ilman muuta, juuri
0: Sitten seuraavaksi kesän siirtoikkunassa nähtiin erittäin paljon hankintoja, jotta kai joukkueet vahvistaa vieläkin, eli siirtoikkuna on sinne elokuun loppuun, loppuun tai tällä syyskuun ensimmäiseen päivään asti auki, ja, ja tota, jo ensimmäisellä kierroksella nähtiin iso liuta debyyttimaaleja. ja se on, se on tota, myöskin semmoinen aihe, mistä on ihan aiheellistakin puhua, nimittäin Onnistuneita hankintoja ainakin ensimmäisen ottelun perusteella, niin muutama maalintekijä, tietenkin Angel Di Maria onnistui heti debyytissään Juventuksen paidassa, kun Juve voitti saa suolon 3-0. Ja niin kuin tuossa jo äsken sanoin, niin Napoli kaatoi näytöstyyliin veronan 5-2 vieraissa. Ja ää, Napolin Georgialais-laitapelaaja Kvitscha Kvarackelia Onnistui tekemään maalin heti ensimmäisessä ottelussa ja hän oli erinomainen. Maali oli ikään kuin vaan semmoinen kauneusmerkki tuohon hyvään esitykseen. Ainakin omaan silmään vaikutti erittäin hyvältä pelaajalta, vaikkakin hän hieman ehkä... Sanotaan siirtyi pienemmästä sarjasta, oli, oli pelannut tietenkin Georgian pääsarja, mikä Serjaahan tasoltaan täysin verrattavissa oleva sarja, mutta kuitenkin ensimmäisessä soottelussa väläytteli jo, että potentiaalia kyllä löytyy. Ja varmasti, jos se ei nyt Lorenzo Insinien saappaita heti pysty täyttämään, niin ainakin varmasti hyvä korvaa ja vaihtoehto tuonne laidalle. Sama soottelussa myös. Viime kaudella Venetsiä edustanut Tomas Anri, ranskalaishyökkääjä, niin osu Veronalle, jotenkin sinnekin tuli Tossa Fiorentina ja Sarjanose ja ottelussa nähtiin peräti kolme debyyttimaaliin, nimittäin fiorentina serbialaisyökkäjä Luka Jovic viimeisteli Fiorentina 2-1 johtomaalin tuossa ekalla puoliskolla. Ja se oli hänen ensimmäinen maalinsa tietenkin Fiorentina-paidassa ja heti ensimmäisen ottelussa. Samaa pysty myös. Viime kaudella Venetsiä edustanut Davido Cereque, joka sitten viimeisteli yksi-yksitasotuksen tuossa tuota, Fiorentinaa vastaan. Ja Fiorentina viime hetken lisäaika, voittomaali viimeisteli sitten Rolando Mandragora, joka kesällä siirtyi ä, Torinosta Fiorentinaan. Ja neljä muutakin maalia nähtiin. Assan sai, osui Lechelle. Aleksei Miranchuk Torinolle, Adam Masina Udineeselle ja Ademola Lukman Atalantalle, joten näiden pelaajien osalta ainakin nähtiin erinomainen starttikauteen. Osko Mitri näistä pelaajia, joita haluaisit nostaa esiin? Näitkö Napolin ja Verunan kohtaamisen ja osuuko Kvitsa Kvaratskelian debyytti sinun silmiisi?
1: No ehkä joo, Napolia seurasin sen verran, että Viktor Osimen on kyllä, me no ollaan aiemminkin kehuttu häntä näissä keskusteluissa ja haluaisin että hänet, jos puhutaan pelaajista, niin nostaa, nostaa esiin, että hän saattaa parhaimmillaan olla ehkä semmoinen niin kuin jopa ratkaiseva pelaaja, mitä tulee Napolin menestysmahdollisuuksiin. Ja tuo, tai ehkä niin avauskierroksesta ylipäätään voisin kommentoida siten, että aika, aika lailla niin meni odotusten mukaisesti, että suursuosikit pärjäsivät, niin Milan oikein okay, hallitsavana mestarina voitti. Pudineisen intervoitti ja ö, Lazio voitti Bolonian. Tästä kun katsoin että Juventus voitti Sassuolon, Napoli voitti Veronan, et cetera, et cetera. Niin tuota, ehkä, ehkä niin kuin aika odotetun kaltainen oli tuo avauskierros ylipäätään, mutta osin menin yksittäisenä pelaajana. Haluan nostaa esiin, että jos se kunnatmoni toki haluaa menestyä, niin siinä voi olla jopa koko kauden parhaita pelaajia. Ja ku, ku, ku kuuntelijoille seurattava te, suositus.
0: Ja yksi tietenkin. Puheenaihe näiden, näiden tulosten siivellä on myös se, että miten nousijat onnistuivat. Ja tuossa tota, tutkailin sitä, että mitenkä nousijajoukkueet on viimeisen reilu kymmenen vuoden aikana pärjännyt. Ja että tässä on nyt tapahtunut kahden viime vuoden aikana selkeä trendi, eli tota, viime vuonna, eli 2021-2022, niin, niin tota, sekä Venetsiä-Empoli että taana jäi nollaan pisteeseen, sitä edelliseen kaudella 2021 Benevento, Speetsi ja Crotone hävisivät kaikki ottelunsa. Eli nyt oli kolmas vuosi putkeen, kun kaikki sarjanousijat, eli tänä vuonna tietenkin Monza, Lecce sekä Cremonese hävisivät kaikki avausottelunsa Serie ja Edellisen kerran näin on tapahtunut kaudella 2013-2014. Tuossa mentiin melkein kymmenen vuotta, että sarjanousia talotti hyvin, että kolme sarjanousia pystyy keskimäärin kolmea tai neljää pistettä keräämään noissa tota, avausotteluissa. mutta nyt on selkeästi tämmöinen nollaputki kolmatta vuotta jo jatkuu, eli nousia joukkueet on jätetty tylysti pisteittää, eli siinä mielessä jatkettiin nousijajoukkuiden osalta kolmen vuoden putkella nyt tätä nollakerhoa, katsotaan miten ensi vuonna käy, mutta joka tapauksessa sarjanousioilla aika heikko aloitus ainakin pisteiden valossa, mutta olihan siellä todella dramaattisiakin viime hetken pistemenetyksiä sekä Tuossa Fiorentina-Cremonese-ottelussa, että, että tietenkin tuossa Lecce Interin pelissä, niin Inter viime hetken kulmalla, käytännössä peli viimeisellä tilanteella, voitti ton pelin ja Lecce jäi nollille. Ja saman kohtalon käytännössä koki myös Cremonese, joka lisäajan taas 405. niin tota Ionot Radu. Ei, ei näytä nyt pääsevän näistä että viime hetken kummituksista karkuun, just ennakoissa puhuttiin sitä, että hän on mainittaan parempi maalivahti, ja hänellä on varmaan jäänyt vähän nyt kummittelemaan se maalin pelattu Bolonia peli jossa, jossa hän teki pienen lapsuksen ottelun loppupuolella, ja sen vuoksi Interi jäi siitä täydestä pistepotista vajaaksi, se maksoi mahdollisesti koko mestaruuden lopulta, ja nyt Jonot Radulla oli, oli myöskin synkkä päivä Fiorenttiinaa vastaan, eli Rolando traagoran keskityspallo, toki vaikea pallo, mutta Leija oli sitten sieltä vähän käsiä ja Riman kautta viidennellä lisäaikaminuutilla niin maaliin, ja se tietenkin Jonot Radan ja koko Cremonese joukkueen kannalta oli erittäin harmillinen tapa menettää tässä tasuripiste ja lähtee näin nollasta pisteestä seuraavalle kierrokselle. Että kyllä täs Mitri... Kuitenkin vaikka Nollille nousia joukkueet jäi, niin täytyy antaa täys tunnustus sekä Kremoneesen upealle taistelulle vieraissa Fiorentinaa vastaan ja sitten Leccelle kotonaan. Ehkäpä sitä suurinta mestarikandidaattia interia vastaan, joten kyllä, kyllä näiden piljejen ja tulosten perusteelta ainakin Leccelle ja Kremoneeselle voidaan, voidaan ihan julistaa tavallaan, että vaikka tappiot tuli, niin esitys kuitenkin, niin siinä ei ole mitään hävettävää.
1: Ei missään nimessä, jo ihan, ihan samoilla linjoilla ja ehkä, ehkä noista tulee en, en, enemmänkin mieleen se, että pelit kestävät tai kestävät yleensä niin 90-100 minuuttia varmasti keskimäärin. Joten ei ole ihan tilastoja, mutta kuitenkin, että pitää olla niin tarkkana loppuun asti, mitä tulee nyt esimerkiksi Lecceen ja kremoneeseen, No totta kai pelaajat ovat tarkkoina huippuammattilaisina. Ö, mutta tuota, korostaisin siitä vielä, siitä vielä että tuota, Interistä, Interistä puheen ollen jo, että kun menostettiin, tai ainakin itse nostin Interin vahvimmaksi niin oh, suosikiksi kausiennakossa, niin kyllä se saattaa monesti olla hyvä merkki että pystyy vielä niin kuin loppu ottelun nousemaan tasatilanteesta voittoon, tai jossain määrin ehkä joskus enkä no tapioasemasta tällä kertaa tasatilanteesta voittoon, niin tuota, se on hyvä merkki se on hyvä merkki ehdottomasti imperikanalta ja korostan vielä että tosiaan avauskierroksella kaikki muutkin suurimmat suosikit poittivat pelinsä, niin se sinänsä ei mitään yllätyksiä.
0: Ja tämä oli siinä mielessä historiallinen avauskierros, että tässä ei nähty yhtään tasapeliä, eli meillä on sellainen sarjataulukko, jossa on kymmenen voittajaa kolmessa pisteessä, ja kymmenen ja nollassa pisteessä, tämä on hyvin poikkeuksellinen sarjataulukko, ja edellisen kerran, avauskierros ilman tasapeli on menty yli 50 vuotta sitten. Eli seriassa 1971-72, niin se on edellinen. Sen kauden avauskierros on edellinen kerta, kun on jääty seriaan avauskierroksella ilman tasapeliä. Eli siinäkin mielessä aika historiallinen sarjataulukko nyt ensimmäisen kierroksen jälkeen.
1: Se on mielenkiintoinen tilastotieto. Kiitos, en itse tiennyt tuota, mutta taas otti uutta. Kiitoskin.
0: Tota, tuleva viikonloppu sitten tarjoaa tietenkin hyvinkin mielenkiintoisia otteluita, siellä on muun muassa toskana paikallinen Empoli Fiorentina ja, ja tota, ehkäpä se mielenkiintoisin tai odotettavin ottelu etukäteen ajateltuna on Bergamossa Atalantan ja AC Milanin kohtaaminen, joka pelataan tuossa ensi viikon sunnuntaina se myöhäisottelu ja tota, Olisiko Mitri ensi viikon ottelukalenterissa varmaankin Atalanta, asia ja Milan se semmoinen niin suurin spektaakkeli näin etukäteen ajateltuna, mutta siinä mahtuu myös monta muutakin mielenkiintoista peliä. Olisiko jotain erityistä, mitä haluaisit nostaa esiin nimenomaan tulevasta A kierroksesta?
1: No, joo, Atalanta, Milan ilman muuta. Joo, kuten kuten sanoitkin, hyvin mielenkiintoinen seurattava ottelu. Suosittelen kaikille. Ehkä Napoli-Montsa sunnuntaina se on se alkuillan, eli taitaa olla on Suomen aikaa 18.30. 19.30. Kyllä ja Italian aikaa 18.30. Pikälti mielenkiintoinen, että kun okay, äsken puhuttiin Monzesta ja Napolista myös, että miten niiden joukkueiden suoritustaso ikään kuin säilyy tai kehittyy. Ja tuota, tästä kun katsoo tuota vielä tai tiedoksen ohjelmaa niin kyllä minä Interiltä odotan täyttä pistepohtia speetia vastaan ehdottomasti. Tai jos ei, niin silloin Interillä, koska viime pelikin oli niin sanotusti nihkeä ja me ollaan, tai ainakin mitään tosiaan olen nostanut Interin vahvimmaksi lehtarisuosifiksi. Kyllä Inter, niin kyllä Interin mun mielestä nyt lähtökohtaisesti murskata teettia kotonaan. Vauantai-iltana on se iltapeli kyllä. Ja tuota, ehkä tuossa tärkeintä Sampdoria Juventus toki, toki mielenkiintoinen maanantai loppuillasta. Ja tuossa tuota, muutama nosto.
0: Tota... Ennen kuin mennään mistoon, niin, niin tota, olisiko, Mitri, sulla ollut vielä jotain, mitä haluaisit seriaa avauskierroksesta tuoda tässä kohtaa esiin?
1: No ehkä, ehkä Kremoneeseen hyvä suoritus, niin kuin viitasitkin aiemmin siihen, että miten vaikeaa tarino siellä usein on. Mutta nyt kun Kremoneeseen kuitenkin, okei, okay, vaikka hävisikin kaksi, kolme, Jorettiina vastaan, niin silti haluaisin nostaa hattua ikään kuin sille niin kuin hyvälle suoritukselle ja tarjonousiaan niin rohkeudelle. Että voi olla, että... Tai en tiedä, en tiedä vielä, mutta ö, haluan ehkä haastaa itseäni vähän siten, että ollaanko me aliarvioitu mahdollisesti, mutta tulevat välit näyttävät sen.
0: Kyllä, kyseessä totta kai vaan yksi ottelu, mutta Kremonen se on niin sanotusti yllätysvalmis, ja, no, ja tuota, voidaan jatkossa odottaa heiltä, jos nämä esitykset pysyvät samankaltaisina, niin varmasti ennemmin tai myöhemmin myös pistepotti alkaa tuosta kasvamaan, ja ehkä Mitri semmoinen puolustuspuhe täytyy myöskin sanoa, että meidän meidän ennakkojälkeen Kremonen se on hieman myöskin vahvistunut, eli he ovat, he ovat saaneet muutaman, muutaman hyvän hankinnon myös tuohon joukkueeseen lisättyä. Ja yksi tämmöinen mahdollinen hyvä hankinta on ollut Syrja Dessers, joka siirtyy Genkistä, Belgian liikasta, Kremoneeseen ja, ja tota, hän on, hän on tota, meidän äänityksen, edellisen äänityksen jälkeen niin yli 6,5 miljoonaa euro siirrolla siirtynyt Kremoneeseen ja pelasi jo täyden 90-pisen tuossa vastaan ja on varmasti myös keskeinen osa Massimiliano Alvini-joukkuetta. Täytyy muistaa, että Massimiliano Alviini on saavuttanut hyviä tuloksia, muun muassa viime kaudella Perugiasa, ja, ja tota, on pystynyt nostamaan joukkueita ihan tota, viime vuosien aikana ja sitä ennen jo alasarjoista ylöspäin, et me ollaan täällä puhuttu, että vaikka hän on meille aavistuksen ja monelle muullekin varmasti, ehkäpä koko Serie tuntemattomin tuntemattomiin päävalmentaja, niin hän on kyllä, kun uraa ja CVtä katsoo, niin hän on kyllä osoittanut olevansa voittava valmentaja ja pystyy hyviä tuloksia hankkimaan ja, ja tota, näyttää siltä, että peli Sapluunakin ainakin ryhmitysten muodossa näyttää olevan aika selkeä hänelle itselleen ja sitä myöskin joukkueelle. Ja tota, näin ollen, tässä ne varmaan on ne mahdolliset vahvuudet, kun sarjapaikasta pelataan, että valmentaja ja hänen, hänen niin kuin tapansa valmentaa sekä saada joukkue pelaamaan tietynlaista jalkapalloa, niin se on varmasti iso, iso, iso vahvuustekijä Cremoneesille, ja aika meille näyttää, onko se riittävä tota, pisteiden saavuttamisen kannalta.
1: Kyllä, juuri, juuri näin, ja haluan korostaa, että oli aivan äärimmäisen hyvä puheenvuoro, että ei jotain otetaan tää uudestaan, resursseiltaan, ehkä vähän pienemmän potentiaalin joukkue tai seura, ei voi menestyä nimenomaan siitä syystä, että on olemassa tiettyjä pelillisiä automaatioita tai vähintään pelimalleja. Ja Kremonen se varmasti yksi hyvä esimerkki sellaisesta. Me puhuttiin kausiennakoissa, että Alviin päävalmentajana Valmustiimine näyttää, ähm, näyttää sen, että miltä Kremon pelaaminen näyttää, niin tuota, siitä voi vetää johtopäätöksiä, jos nyt ei vielä ensimmäisen ottelun jälkeen, joka oli ihan lupauksia herättävä, vaikka Kremonissa hävisikin. Mutta joka tapauksessa äh, se pelkästään niin taloudellinen potentiaali tai resurssi ei määrittele sitä, että miten joukkue
0: X voi pärjätä sarjassa. Itä podcastin teille tarjoaa pizzeria via tribunaali. Mennään Mitri sitten eteenpäin, eli tämänkertainen Serie A-kierros, ensimmäinen kierros on nyt käsitelty varsin, varsin ytimekkäästi ja hieman käyty läpi myös sitä, mitä tuleman pitää Serie A:ssa, tehty sieltä muutama ottelunosto. Niin tässä kohtaa muuten vielä ennen niin päivitetään hieman tilannetta, että mikä, mitä tapahtui tuolla. Italo podcastin omassa fantasy liigassa ensimmäisellä kierroksella. Ja, ja tota, nyt jos et ole vielä mukana, toki on mahdollista lähteä vielä pelaamaan fantasiliigaa. Toki joutuu vähän takamatkalta lähtee muut pelaajat on se yhden kierroksen pisteitä kerran keräämään, mutta jos tuntuu siltä, että Seria on erittäin hyvin hallussa. Ja tiedät, tiedät pelaajien vahvuudet suhteessa vastustajiin, niin mikään ei estä sitä, etteikö vielä voisi lähteä mukaan Italo-podcastin omaa fantasy eli joko Seinä kolmannen Twitteristä tai sitten italo Instagram-tililtä, niin löydät sitten lisäohjeita, kuinka päästä mukaan italo omaan Fantasy-liigaan. Jos kiinnostuit, niin käy katsomassa Seinä 3 Twitter tai sitten Italo-podcastin oma Instagram-tili ja sieltä löydät sitten lisäohjeita, kuinka fantasiliikaa päästään mukaan. Tällä hetkellä paikkaa pitää hallussaan joukkoja nimeltä Punainen Peron ja heidän valmentajansa Toto Hiiva. Ja, ja tota, he käsittämättömät 98 pistettä keräsivät tota, ensimmäisen kierroksen aikana. Mun mielestä koko kierroksen paras tulos, nyt puhutaan kaikista pelaajista, joita taitaa olla. Varmasti öö, en ole nyt tarkistanut, mutta voisin kuvitella, että miljoonia varmasti niitä on. Jos ei nyt miljoonaa, niin ainakin satoja tuhansia, ketä ympäri maailmaa tätä kyseistä fantasiliigaa serie on puolella pelaa, niin, niin tota, 112 pistettä taisi olla paras pistemäärä koko maailmassa, ja Italo-podcastin Tällä hetkellä kärkipaikkaa pitävä punainen peroni niin keräsi siis 98 pistettä. Se on todella hieno kauden avaus. Ja kakkos siellä tällä hetkellä CalcioItalia.fi ja heillä pistemäärä 90 ja bomba. Janne Virtan, Virran tuota valmentava Aasbomba, niin löytyy sieltä 3 ja 89 pistettä. Meillä Mitri hieman vielä kurottavaa, meikäläinen löytyy tuolta sieltä 54, eli 59 pistettä tuli ja Mitri selkeästi jatkaa vielä tällä pre-taktika linjalla ja haluaa tavalla hämmentää vastustajia ja tällä hetkellä sijoitus Mitri 118, 40 pistettä, mutta kausi on vasta alussa, mestaruuksia ei, ei voiteta vielä ensimmäisellä kierroksella Mitri, että eiköhän me tulla tuolta vielä nousemaan ylöspäin, jahko tulee lisää.
1: Tausi on pitkä tosiaan, joo. Tuossa, tuo, tuo, turha ehkä lähtee hötkyilemään tässä vaiheessa vielä. Tuntuu, että ihan reaali äh, osa joukkueista saattoi olla vähän ikään kuin kesälomalla tai ainakin niin otsikoitiin. Okei se nyt on vähän höpö-höpö-media-pelleilyä, media, mutta kuitenkin niin tuota joo, tässä on pitkä kausi edessä sekä oikeasti että meidän virtuaalimaailmassa.
0: Kyllä, luotetaan niihin omiin valintoihin ja annetaan ajan, ajan tehdä tehtävänsä. Eipä tässä oikeastaan muuta, muuta voi. Se täytyy vielä korostaa, että pisteerot todella pieniä ja niin kuin hyvin fantasia- ja futispelejä pelanneet tietävät, niin kierrosten välissä tilanteet saattaa muuttua erityisen paljon. Mutta totta kai, paljon pisteitä on parempi kuin vähän pisteitä ja ei siinä sen enempää selittelemistä. Mennään sitten tämän jakson osalta frittomistoon, ja, ja tota, mä voisin aloittaa tällä kertaa, ja yhdessä nostossa, kun mitä puhuttiin avauskierrokseen, niin tuotiin esiin onnistuneita debyyttejä nimenomaan maalien muodossa, ja seuraavaksi sitten hieman erilaisia debyyttejä, ja tämä oli tietenkin Bolonian ja Lazion välisestä ottelusta, Lazio siinä kotio, kotijoukkuena, niin sen ottelun innoittamana nimittäin Luis Maximiano, Lazion maalivahti, niin sai kuuden minuutin kohdalla punaisen kortin käsiteltyään palloa rajan ulkopuolelta, eli maalivahdin rajan ulkopuolelta. Ja, ja tota, se kirvoitti minut sitten selvittämään, että oliko tämä kenties nopean ulosajo debyytissä ja vähän muitakin ulosajoihin nimenomaan debyyttiottelun johon liittyviä tilastoja, joita seuraavaksi hieman katsausta, miten punakortti on viuhunut joidenkin pelaajien osalta nimenomaan debüyteissä. Ja jos otetaan ihan nopeasti kiinni vielä aluksi Luis Maximianosta tästä Laatsion uudesta hankinnasta, joka siirtyy siis kesän aikana Granadasta, Espanjan pääsarjasta. Tuossa Ennokassa hänestä hieman lisää tilastotietoa ja siitä, miten hän on tärkeä osanen, on tulevan kauden pelaamista. Jos et ole sitä jaksoa kuunnellut, kannattaa käydä kuuntelemassa se ehdottomasti. Ei mennä nyt tarkemmin on pelaamiseen tässä kohtaa. Mutta säännöistä hieman. En ole nyt sääntökirjaa liian tarkkaa tutkiskellut. Siellä on varmasti moni kuuntelee, joka tietää näistä enemmän, mutta mulla on tällä hetkellä se käsitys, että missään tapauksessa kun maalivahti koskee pallon käsillään rangaistusalueen ulkopuolella, niin se ei tietenkään aina tarkoita suoraa punaista korttia, vaan kun maalivahti pelaa rangaistusalueen ulkopuolella, niin lähtökohtaisesti häntä tulkitaan ikään kuin kenttäpelaajana. Eli jos kenttäpelaajakin koskee kädellään palloon rangaistusalueen ulkopuolella, tai rangaistusalueen sisällä, niin siitä ei aina tule tietenkään punaista korttia, vaan keskeistä tässä ilmeisesti nyt on siis se, että estetäänkö tällä käsin pelaamisella selkeä maalintekopaikka, ja ilmeisesti tähän sääntöön nyt sitten Perustui Luis tuomio, eli suora punainen kortti. Ja te, jotka ette tuota ottelua nähnyt tai tätä kyseistä tilannetta nähnyt, niin sen tietenkin voi käydä katsomassa. Mutta lyhykäisyydessään kyseessä oli siis tilanne, jossa Maksimiano tuli alueeltaan ulos ja nappasi pallon. Ennen, ennen taas olla muistaakseni Bolonen Arnautovic siinä tilanteessa, ja ilmeisesti tuomari tulkitsi niin, että jos Maximiano ei olisi käsillään poiminut sitä palloa rangastusalueen ulkopuolelta, kyseessä olisi ollut erittäin hyvä maalintekopaikka Bolonialle ja todennäköisen syin Bolonia olisi voinut tehdä siitä sen 1-0 maalin. Eli näin niin oma tulkinta oli ainakin se, että koska hieman itse yllättyin aluksi siitä, että Maximiano sai Suoran punaisen kortin, koska se ei, ei todellakaan siis ole mikään itsestäänselvyys, jos maalivahti koskee rangostusalueen ulkopuolellaan kädellä palloon, niin se ei yleensä ole heti punainen kortti, vaan täytyy olla siinä joku painava syy, esimerkiksi selkeä maalipaikan estäminen tai sitten joku pelaajan vastustajan vahingoittaminen totta kai, milloin se punainen kortti voi suoraan tulla. Se, se maksimiaanosta, Yksi pelaaja on debyytissään kuitenkin pistänyt vielä paremmaksi kuin Luis Maximiano, jos näin sanotaan. Nimittäin 22. päivä lokakuuta vuonna 2017 Sassuolon keskikenttä keskikenttäpelaaja Francesco Cassata niin sai ulosajon kolme minuuttia kentällä oltuaan, eli ottelussa Sassuolo. Kylläkin voitti pelin 1-0 Spalin vieraana Ferrarassa, mutta Kassatan debyytti Sassu Sassuolon paidassa. Jäi siis kolmen minuutin mittaiseksi ja se on ainakin minun tekemän tutkimuksen mukaan nopein debyytti nimenomaan punaisen kortin muodossa. Ja viime vuosina tämä samainen pelaaja Francesco Cassatani. Ei ole hirveästi tullut pelejä alle. Viime kaudella hän pelasi yhden pelin Genoassa ja sitten lainattiin Parmaa, jossa myös tuli yksi peli tililleen, joten Francesco Cassata. Hänellä tämä hieman kyseenalainen kunnia omata öö, nopein punainen kortti ottelussaan. Ja ottelussaan. Voisin vielä muutaman noston tehdä tuolta listasta, jossa on pelaajia, jotka ovat saaneet siis seura-debyytissään Serie A:ssa punaisen kortin ja täällä saattaa olla muutama tuttu nimi. Tota, esimerkiksi maalivahti Michelangelo Rampulla on saanut punaisen kortin Kremonensa maalivahti ottelussa Interia vastaan elokuussa 1989, ja yhteensä tällä listalla oli noin 40 pelaajaa, reilu 40 pelaajaa ja kolme maalivahtia ainoastaan, eli Maximinon lisäksi. Myös Massimiliano Benassi, Lecce Maalivahti 2011 on saanut punaisen kortin debyytissään. Sellaisia muutamia pelaajia vielä, jotka debyytissään, nimenomaan seuradebyytissä on saanut punaisen kortin, niin George Haji on saanut 92 tota, Breschan paidassa punaisen kortin, sitten Fabio Grosso Interin paidassa, Perugia vastaan, Felipe Melo, Fiorentina-juventusottelussa 2008 juventuksen pelaaja Mark van Bommel, hollantilaiskeskikenttäpelaaja, Milanin debyytissään sai kataania vastaan punaisen kortin. Ja yksi niin kuin viimeisin ää, punainen kortti on ollut 2019, 25. elokuuta, yhä vieläkin verona edustava Pavel Davidovic sai punaisen kortin debyytissään Veronan paidassa riin 1-1 päättyneessä pelissä Bolognaa vastaan, jotenka ei nämä Mitri aivan tota, superharvinaisia ole, mutta jos tavallaan Serie on reilu 100 vuotta pelattu ja 40 kertaa on käynyt näin, että pelaaja saa debyytissään punaisen kortin, niin ei se ihan joka vuosi kuitenkaan tapahun, mutta ei täysin poissuljettua ja Tämä oli siis kaikkien aikojen toisiksi nopein punainen kortti, eli kuusi minuuttia kesti Luis Maximiano'n debuytti paidassa ennen punaista korttia. Tämmöistä tilastoa debuytteista ja punaisista korteista.
1: Joo, ihan mielenkiintoista tilastotietoa taas kerran.
0: Sitten tota, Mitri, mikä se olisi tällä viikolle sun frittomiston nosto?
1: Olen no, luvannut meidän kuulijoille silloin nostaa esiin naisten futista. Tällä kertaa nostan ehkä naisten maanjoukkojen futista, tai ei ehkä, vaan nostan, kun ollaan paljon tässä nyt viime aikoina kuultu ja luettu Suomen naisten aamajoukkueen tilanteesta ja päävalmentajan vaihdoksista ja mahdollisesti siitä, mitä on tapahtunut siellä kulisteista niin sanotusti. Niin tuota, kun kuitenkin puhutaan nyt Italian jalkapallosta, niin haluaisin nostaa Italian naisten avajoukkojen esiin Ö, ja se liittyy tämän kesän kisoihin eli EM-kisoihin. Italia, kuten Suomikin, jäi lohkossaan viimeiseksi Ö, pelattuaan pelattua kolme ottelua ja Tanskaa vastaan hävisi yksi viisi, Islandia vastaan toi yksi yksi tasapeli. Ja Belgialle olla yksi. Eli aika lailla Suomen niin kaltaisesti nyt liikaa niin vertailematta Suomen tai Italian naistutista, niin haluaisin sanoa sen, että jos ja kun Suomessa puhutaan ja ollaan puhuttu paljon, tai on puhuttu paljon mahdollisista ongelmista ja valmennustiimeistä, niin tietyistä sisätyyrilähteistä on vuotanut ehkä sellaista tietoa, eikä ehkä vaan on, että Italiassakaan ei välttämättä niin kaikki mahdolliset asiat ole parhaimmalla mahdollisella tavalla, mitä tulee naisten joukkueeseen. Tällä kaikella sekavalla puheenvuorolla haluan sanoa sitä, että mm, mitä Suomessa on uutisoitu ja otsikoitu naisten maanjoukkojen jalkapalloilusta, niin ei se välttämättä ruoho ole kovin paljon vihreämpää myös Kanadan toisella puolella. Että eikö se ole niin kuin, sekä maanjoukkojen tasolla että seuraanjoukkojen aika normaalia. Että rapatesta roiskuu niin sanotusti ja mm, media sitten hämmentää mitä haluaa. Mutta suomalainen ehkä kulttuuri saattaa olla noissa asioissa aika paljon ohuempi mistä syystä sitten tietyistä asioista saattaa syntyä ikään kuin myrstivetilasiin.
0: Näin. Hyvä nosto ja justiinsa se, että ehkä myöskin semmoista tietynlaista kulttuurieroa siinä on havaittavissa, että tämmöiset tietynlaiset kriisit ja ylipäätänsä erimielisyydet, oli ne sitten työpaikalla tai urheilussa, niin ehkä täällä Skandinaaviassa ja Suomessa, niin semmoiset aina tietenkin nostetaan esiin ja niitä pidetään tavallaan semmoisina ehkä jopa semmoisina välteltävinä asioina. Ja ehkäpä sitten muualla Etelä-Euroopassa esimerkiksi, niin tämmöiset kriisit ja erilaiset konfliktit nähdään hyvin luonnollisena tapana työskennellä ja selvittää asioita. Ja hyvä ystävämme Gert Remmel on aina myöskin puhunut siitä ja sanonut, että esimerkiksi hyvässä valmentajastaffissa pitäisi olla jatkuva konflikti päällä ja vähän käristäen varmastikin hän on halunnut tarkoittaa sitä, että ei mene valmentaminen ja toiminta liikaa myöskään selän taputtelemiseksi, vaan ympäristö ja ilmaston täytyy olla sellainen, että jokainen uskaltaa sanoa oman mielipiteensä ja niistä pitää pystyä keskustelemaan ja Tältä kantilta ajateltuna kuulostaa täysin normaalilta työskentelyltä, ja se on sitten ehkä enemmänkin kulttuurin, jäsenten ja median tehtävänä sitten päättää ja reagoida sitten tämmöiseen keskusteluun, että kuinka kuinka isosta asiasta loppujen lopuksi on kysymys, ja kuinka merkittävästä asiasta se sitten sen toiminnan kannalta on. Mutta ainakin omasta mielestäni, sekä omissa valmennustiimeissä että tulevaisuuden valmennustiimeissä niin varmasti tulee tilanteita, jolloin ollaan eri mieltä asioista. Ja, ja nyt, nyt puhun vain niin pelaamisen ja pelin kontekstista, en, en puhu niistä erimielisyydistä, jotka liittyvät johonkin muuhun, mutta näiltä osin niin on hyvä, että erilaisissa työympäristöissä on eri mielisyyksiä, koska silloin joutuu perustelee omaa toimintaansa, kyseenalaistamaan omaa toimintaansa ja sitä kautta mahdollisesti myös tapahtuu kehitystä toiminnassa?
1: Ilman muuta juuri näin, ja ehkä haluaisin noin tiedä tarkentaa omaa äskeistä puheenvuoroani, mutta myös niin kuin alleviivata sitä, että joo, olen samaa mieltä, anteeksi, erittävästi siitä, että juuri niin kuin sanoit äsken, mutta myös, myös sellainen niin kuin kunnioitus ja tai kunnioituksen puuteen, olla, monesti on monesti oman kokemukseni mukaan niitä niin kuin ehkä tärkeimpiä asioita. Et jos valmennustiimi sisällä kunnioitetaan soisia, niin silloin on mahdollisuus menestyä. Mutta jos kunnioitus puuttuu, niin silloin ei ole mitään. Ikään kuin ne on missään muussataan työyhteisössä tietenkään.
0: Se on juuri näin hyvä täsmennys. Sitten vielä viimeinen frittomisto-nosto. Meikäläiseltä tulee vielä yksi nosto tälle viikolle. Nimittäin myöskin Serie B avattiin viime lopun aikana. Ja me Mitrin kanssa Italo-podcastissa palataan myöhemmin laajemmin sitten vielä Serie B-hin ja tehdään yhteenvetoa joukkueesta ja heidän asetelmistaan. Kausi on toki alkanut jo, niin kuin sanoin, mutta joka tapauksessa tulevissa Italo-podcasteissa tullaan myös perkaamaan Serie b tilannetta tälle kaudelle. Niin tässä kohtaa pieni esimaistiainen siitä, nimittäin tämän kertaisessa toisessa frittomiston niin tuon esiin Serie b valmentaja valmentajaliikennettä kesän aikana, ja halusin nostaa tuolta viisi mielenkiintoista valmentajaa esiin, jolla on ihan viime vuosilta kokemusta Serie A:sta ja sitä kautta ovat erityisen suorituslasin alla Serie B:ssä. Otetaan ensimmäisenä tuolta kaikille meidän kuulijoille todennäköisesti aika tuttu nimi nimittäin Eugenio Corini. Hän toimi viime kaudella Breschan päävalmentajana sen jälkeen, kun Filippo Inzaghi sai potkut. Ja, ja tota, nyt kesän aikana hän on sitten siirtynyt Sarjanosia Palermon päävalmentajaksi ja, ja tota, hänellä on historiaa Palermosta. Kaudella 16-17 hän valmessi muun muassa seriaassa Palermoa ja on toki pelaaja uransa aikana myös pelaajana edustanut Palermo-joukku, että jotenkin tietynlainen kotiinpalu on hänelle tapahtunut. Ja Eugenio Corinin johdattama Palermo voitti ensimmäisessä ottelussaan kotonaan Perugian 2-0. Ja tuossa samassa ottelussa nimenomaan vastustajan Perujan penkin päästä löytyi sitten myöskin viime kauden seriaasta tuttumies, eli Fabrizio Castori, ja hän toimi siis viime kaudella kahdeksan ottelun ajan Salernitanan päävalmentajana tuosta kauden alusta lähtien, ja oli edellisellä kaudella nostanut Salernitanan serie 5, ja nyt sitten noiden potkujen jälkeen viime kaudella oli ilman töitä, mutta kesän aikana hänet on sitten palkattu Perugiaan, jossa korvasi sitten Kremoneeseen siirtyneen Massimiliano Alviinin. Ja niin kuin äsken puhuttiin Coriinin kohdalla, niin Palermo siis korjasi 2-0 kotivoitoa, jotenka Fabrizio Castori nura Perugian päävalmentaja nimenomaan Serie Bissä lähti tappiolla liikenteeseen. Filippo Inzagin ura sen jatkuu Reginassa, ja hän korvaa siellä Roberto Stellonen, ja alku oli voitokas, joukko voitti, vieressä Spalin 3-1, joten Filippo Inzagin viime kaudella Perparin Hetemain edustama Regina niin aloitti kautensa sitten kolmella pisteellä. Kaksi viimeistä valmentajaa, niin Rolando Maran, hänet muistetaan vielä Toissa kaudelta Genoasta oli 12 pelin ajan Genoan päävalmentaja ja silloin kausi päättyi potkuihin. Nyt hän on kesän aikana sitten siirtynyt Pisaan. Pisan valmentaja Luca D'Angelo ei jatkanut seurassa ja tällä hetkellä hän on ilman työpaikkaa, mutta Rondo Maran aloittaa siis Pisan päävalmentajana. Pisahan viime kaudella oli Monsaa vastaan tuossa nousufinaalissa ja lopulta Monsa niin hyvin tietää. Voitti ja eteni Serie a Maranin aloitus Pisassa olisi voinut olla parempi, nimittäin kotona kärsi hieman yllättäen tappion. Öö, jos voi sanoa Serie Bin pikkuseuralle Cittadellalle 3-4, joten Maranilla maalirikas, mutta tappiollinen debyytti Pisan päävalmentajana. Ja vielä viimeinen nosto, Fabio Liverani, joka muistetaan pari kautta sitten Parmasta, Parman päävalmentajana, niin hän on Kaljarin päävalmentaja tulevalla kaudella, ja viime kauden lopuksi Alessandro Agostini valmensi tuon Kaljarin, olisiko ollut kolme viimeistä peliä, ja hän ei seurassa jatka, ja, ja tota Fabio Liverani on uusi päävalmentaja, ja yksi yksi Tasurin Komon vieraana päättyi tuo Liveranin debyytti tuolla, Serie B:ssä ja Kaljarin peräsimässä. Raanille Kaliari on tuttu seura. Hän ei edustustasolla tainnut edustaa Kaljaria Serie Aissa, mutta junioriaikoina Primavera iässä on, on pelannut Kaljarissa, joten hänelläkin tämmöinen yhteys Kaljariin on. Semmoinen tulospoiminta vielä tuolta Serie Bin puolelta. Eli tota, viime kaudella Serie Ata pelanneet Venetsia ja Genoa kohtasivat heti ensimmäisellä kierroksella ja Genoa voitti tuon ottelun 2-1 vieraissa, joten tämmöinen tietynlainen hegemonia ottelu, juuri pudonneet joukkueet kohtasivat heti toisensa, niin Genoa oli parempi maaleen 2-1. Näin, Serie Bikin on avattu ja niin kuin sanoin, niin tulevissa Italo-podcasteissa tulema puhumaan Serie Bistä myös enemmän. Olisiko Mitri vielä jotain mielessä vai ruvetaanko lopettelemaan tämänkertainen Italo-podcast?
1: No ehkä tässä on tärkeimmät. Joo, tosiaan hyviä nostoja sinultakin. No, kyllä minä suurella mielenkiinnolla odotan, kun sarja pääsee tästä ehkä näisen niin lomakauden jälkeen kunnolla vauhtiin. Että, no, nyt, niin kuin taisin sanoa tuossa aikaisemminkin, että ollaan otsikoitu ja uutisoitu, että Pelaajajajoukkueet ovat ikään kuin vielä lomalla, koska sarja on alkanut poikkeuksellisen aikaisin tämän kisojen takia. Jotka, no, jos joku haluaa sanoa surullisia kuuluisat, niin kuitenkin pelataan niin marras-joulukuussa. Sen takia sarja on alkanut aikaisemmin, mutta tota, ehkä, ehkäpä niin kuin voimasuhteet ovat aika lailla. Öö, Odotetun kaltaiset nyt ensimmäisen kierroksen jälkeen. Etten, sitä korostaisin vielä kerran, varmaan pari-kolme kertaa kun on se sanottu aikaisemmin, mutta sitä, sitä korostaisin, että vahvat ovat vahvoja ja ehkä niin häntä päähän odotetut joukkueet ovat, ovat sitten ehkä odotetun, en välttämättä heikkoja, mutta kuitenkin. Parempian vastaan, aika, aika vähän tehtävistä ehkä niitä vastaan, näin, näin uskaltaisin laittaa, ja jos, jos voimasuhteet säilyvät tämän kaltaisina, niin se ei olisi suuri yllätys.
0: Näin. Italo Podcast tulee koko kauden ajan seuraamaan viikoittain seriaata ja seriebiitä, ja kauden aikana tulee olemaan jaksoja, jolloin keskitytään tarkemmin johonkin tiettyyn otteluun. Sitten tulee olemaan myös jaksoja, jolloinka nostot, huomiot ovat enemmän yleisellä tasolla ja jotenka hyvin laajalla skaalalla tutkailemme italialaista jalkapalloa myös tulevan kauden aikana. Tässä kohtaa oikein paljon Mitri kiitoksia sinne Venetsiaan hyvistä kommenteista ja analyyseistä ja kiitos totta kai meidän kaikille kuuntelijoille ja eipä oikeastaan muuta kuin kaikille Oikein mukavaa viikon jatkoa ja palataan ensi viikolla asiaan. Moikka!
1: Kiitos Kimmo. Oikein hyvää viikkoa kaikille.
0: Seinä kolmannelle Italo-podcast.